0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro Como se libertar das relações tóxicas de Lucy Beresford Iniciando hoje o capítulo 3 Que fala sobre amigos íntimos Um amigo íntimo é alguém com quem sempre podemos contar Quando nos sentimos tristes Aquele que gosta da nossa companhia que é capaz de celebrar nossas conquistas, nossos triunfos e que nos ouve com compreensão quando o nosso mundo sai dos trilhos. Em um mundo ideal, ele sabe de tudo a nosso respeito e é uma fonte confiável de apoio. A ideia de que esse amigo nos conhece desde criança só faz aumentar a noção sedutora de que podemos ser conhecidos completamente e mesmo assim sermos amados. Isso explica o porquê, quando as amizades não dão certo, nos sentimos tão enlutados. Vemos um amigo com alguém, vemos, vemos um amigo como alguém que testemunha a nossa vida de uma forma muitas vezes mais intensa do que os membros de nossa própria família. E como, diferentemente de nossas famílias, podemos escolher os nossos amigos. Então, isso aumenta a sensação de que eles são pessoas que desejamos verdadeiramente ter em nossas vidas. Eis então por que perdê-los pode ser tão devastador. Sentindo-se derrotado A chave para a satisfação nos relacionamentos está... Em não sermos definidos por uma única relação. Assim um término não precisa ser tão devastador. Vamos então ouvir a carta de Nicola. Meu salário não é lá muito bom, mas recentemente apareceu um emprego que me pareceu ideal, para o qual estou, para o qual eu estou bem qualificada e eu me candidatei a esta vaga. Acabei mencionando o assunto para Cass, a minha melhor amiga, que disse que seria um excelente emprego para o seu marido, Colin. Eu não dei muita atenção ao comentário, mas três meses depois, Colin conseguiu um emprego. Estou consternada, não apenas pela perda de um grande passo na carreira e de um aumento de renda grande, mas porque me sinto completamente traída por Cass. Ela e Colin foram sempre gentis e generosos comigo. Estávamos sempre juntos e confiantes, tanto uns nos outros, já que estávamos sempre juntos, que fiquei, já fiquei responsável, até pela casa dela, de tanto que confiávamos uns nos outros. Mas essa situação me deixou destruída. O que eu posso dizer? Atenciosamente, Nicola. Bom, quando estamos preocupados, é comum pedir apoio ou conselhos aos nossos melhores amigos, certo? Por isso, é muito perturbador que esses mesmos amigos acabem sendo a causa da nossa angústia. A sensação de destruição experimentada por Nicola deve-se a um duplo golpe, pois a pessoa que ela procuraria para se consolar por não conseguir o emprego é principalmente a responsável pelo seu sofrimento. Nicola precisa, em primeiro lugar, reconhecer os próprios sentimentos, uma mistura de traição e de enorme decepção por não conseguir o emprego. Ela também sente raiva de si mesma por ter comentado com Ká sobre o tal emprego, embora jamais pudesse imaginar o que a amiga faria com aquela informação. Muitas pessoas colocam a confiança no topo da lista dos atributos de um bom amigo, e ficam chocadas ao pensar que elas tornariam públicas uma confidência que lhes tenha sido feita. Na prática, Nicola e eu analisamos a realidade da situação. Não havia nenhuma garantia de que ela conseguiria o emprego, embora tivesse todas as qualificações. Também é importante para Nicola trabalhar no sentido de aumentar a autoestima. Não conseguir o emprego foi um golpe, mas o que determina a nossa saúde mental é a maneira como reagimos aos reveses da vida. Ao mesmo tempo, a amizade de Nicole e Cass ficou abalada, e é possível que Cass nem tenha consciência disso. Também é possível que ela esteja extremamente consciente consciente disso e até esteja se sentindo culpada. Mas seja como for, essas duas mulheres precisam conversar de maneira franca sobre o que aconteceu. Nicola precisa admitir sua decepção, não por Colin ter conseguido emprego, mas por Cass ter usado a sua informação em benefício do marido. É um momento no qual Nicola terá elementos para perceber que, em algum nível, a lealdade de Cass, é, no caso, como já era de se esperar, é maior para com o marido do que que é com ela. né? E ela precisa enfrentar isso. E pode ser doloroso esse dilema. E esse dilema pode ser enfrentado por muitas amizades, né? Quantos no lugar de Cass teriam feito o mesmo se estivessem na situação dela? Será que você diria para o marido ou não? As amizades podem sobreviver a esses golpes, sim. Mas é preciso honestidade para lidar lidar com o o que tiver que acontecer. Por exemplo, se Nicola apenas disser que está feliz por Colin ter conseguido o emprego ela não apenas estará negando a sua própria verdade, como também carregará ressentimentos sem lidar com eles. Sem se dar conta, ela pode começar a se aborrecer com tudo o que Case e Colin fizerem ao redor dela, zangando-se com eles e sem nenhum motivo aparente. Na verdade, o motivo será o ressentimento guardado. Então, a comunicação não precisa ser de confronto. Nicola só precisa declarar com tranquilidade a sua decepção por Cass, por ela ter usado suas informações sobre uma oportunidade de emprego e seu próprio benefício. A maioria das pessoas seria compreensiva sobre uma situação dessas, embora Nicola precise ficar alerta para perceber se Cass se sente culpada ou se coloca na na defensiva. Esse é também o momento para Nicola decidir se depende demais de apenas uma amiga, por exemplo, se está colocando toda a sua confiança apenas nela. É possível dizer que Cass luta pelos interesses de Nicola ou não? E desenvolvendo a resiliência emocional... Isso é bem interessante. O ponto crucial não é se a outra pessoa luta pelos seus interesses, mas se você própria luta por eles, e não esperar que o outro lute pelos seus ideais, seja quem for. Desenvolver a resiliência emocional requer prática pessoal, mas significa ter mais capacidade de lidar com as decepções. Não tem a ver com você ter milhões de amigas ou amigos para o caso de algum te desapontar, mas tem a ver com desenvolver força emocional suficiente para que o seu mundo não desabe se as pessoas o decepcionarem ou deixarem na mão. Se você se identificou com a história da Nicola em algum momento da sua vida e já se se desiludiu com um amigo que que te deixou na mão, ou se comportou de maneira egoísta, ou te traiu, então assuma a sua dor por essa desilusão. Se você perder algo, é importante reconhecer a perda e a tristeza gerada por esse fato. Isso não muda o que aconteceu, mas significa que você respeita as suas próprias emoções e não as reprime. Reprimir é pior. Seja o mais honesto que puder com o seu amigo e tenha cuidado para não colocar todos os seus ovos de amizade numa única cesta. E a dica da autora, use as decepções como um estímulo para ser mais bem sucedido na próxima vez. É, né pessoal, a gente também tem que cuidar um pouco com a dependência emocional, né? se a gente está dependendo demais de alguém para tudo, a gente tem que refletir, que aí pode passar do nível saudável e se tornar algo que é prejudicial, que a gente já não faz mais nada sem o outro. Né? E às vezes precisa haver uma ruptura, às vezes uma traição, uma desilusão de amizade, pode ser algo bom, uma oportunidade de você cuidar de você mesmo e seguir o seu caminho sem outra pessoa mais ou menos influenciando nas suas decisões e nos seus ideais então pensa aí nas suas amizades, na família você tem algum tipo de dependência emocional com alguém? marido, filho, irmão amigo, colega de trabalho até psicólogo, às vezes a gente fica dependente do psicólogo, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer aula de meditação, eu comecei aí todas as quintas-feiras na aula de meditação. E aí tinha uma outra aula na segunda e eu comecei a ir na aula na segunda também. E aí um dia a professora chegou para mim e falou: Débora, eu gosto muito que tu esteja vindo. Mas tu. Tu tá vindo por qual motivo? Eu expliquei: eu gosto muito de vir, eu prefiro fazer aqui do que fazer em casa, em casa eu não faço. Ela falou: então. Eu não quero que tu fique viciada, dependente das nossas aulas. A meditação é para tu ir fazendo como uma prática para ti. No momento que tu precisar de alguém ou de algo para fazer aquilo, já é uma dependência. Então, eu vou te convidar a reduzir, vir só uma vez na semana, novamente, e tu fazer as práticas sozinha que a meditação é uma jornada para dentro de si mesmo, não precisa de ninguém. Então, para tudo, quando a gente começa a sentir que a gente precisa de algo ou alguém para conseguir desenvolver determinada atividade ou tarefa, um alerta para a dependência emocional, né? Então, pessoal, esse é o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ótimas reflexões. Até mais!